0: Bienvenido y bienvenida a Peor Caso Noticias. Soy Armando Loyola y esta semana veremos En Irán muere el hombre más sucio del mundo. En Massachusetts una mujer soltó abejas contra gentes que trataban de desalojarla. Y en Bolivia un hombre despierta para ir a orinar cuando se da cuenta que está en un ataúd porque la noche anterior lo habían sacrificado. Todo esto en el episodio 186 de Peor Caso. El hombre más sucio del mundo muere en Irán a los 94 años, unos meses después de su primer lavado el 26 de octubre pasado. Un ermitaño iraní apodado el hombre más sucio del mundo por no tomar una ducha durante más de medio siglo, murió a la saludable edad de 94 años, informaron los medios estatales. La agencia de noticias Irna informó que el ermitaño Amu Haji, un apodo cariñoso para una persona mayor que significa como tío Haji, Murió a finales del mes pasado en el pueblo de Desgah, en la provincia sureña de Fars, en Irán. Los medios locales informaron que Hajji, cubierto de hollín y viviendo en una choza de bloques de cemento, no se había bañado con agua ni jabón en más de 60 años. Los aldeanos dijeron que había experimentado contratiempos emocionales en su juventud, lo que lo llevó a negarse a lavarse. En el 2014, en Tehran Times, informó que Hajit comía animales atropellados, fumaba una pipa llena de excrementos de animales y creía que la limpieza lo enfermaría. Las fotos lo mostraban fumando varios cigarrillos a la vez. Pero hace unos meses los aldeanos lo convencieron de que se lavara por primera vez, informó Irna. O sea, lo bañaron, le sacaron la capa protectora y se murió. Después de la muerte de Hallí, el registro no oficial podría ir a parar a un hombre indio que tampoco se ha bañado durante gran parte de su vida. En el 2009... El Hindustan Times informó que Kailash Kalao SIG, de un pueblo en las afueras de la Ciudad Santa de Veranasi, no se había lavado durante más de 30 años en un intento por ayudar a poner fin a todos los problemas que enfrenta la nación. Qué bueno, gracias a él, India es un mejor país. Kalao rechaza el agua a favor de lo que llama un baño de fuego. Todas las noches, cuando los aldeanos se reúnen, Kalao enciende una fogata, fuma marihuana... Y se pasa y se para sobre una piedra rezando al señor Chiva, dijo el periódico. Es como usar agua para bañarse. El baño de fuego ayuda a matar todos los gérmenes e infecciones del cuerpo, dice Callao. Vamos a ver cuánto dura así. En el caso de Amuhaji, que literalmente fumaba caca y comía animales atropellados, vivió hasta los 94 años, mientras que hay gente con estilos de vida súper saludables que les da cáncer a los 30. Esta es una excepción, pero nos deja con el sabor de que la vida es realmente un azar y un circo. Springfield, Massachusetts. Rory S. Woods enfrenta múltiples cargos de agresión después de que el pasado 21 de octubre desató un enjambre de abejas sobre los agentes del departamento del alguacil que intentaban entregar un aviso de desalojo. Los agentes llegaron a la casa de un millón y medio de dólares seguramente unos 300.000 en el 2019, para entregar documentos de desalojo al propietario, pero en su lugar se encontraron con un grupo de manifestantes. Durante este tiempo los oficiales aseguraron las instalaciones y esperaron a que el dueño de casa regresara, ya que nos dijeron que estaba en la corte tratando de retrasar el desalojo. Se lee en un informe escrito por el alguacil adjunto Daniel H. Soto. Minutos después, una camioneta con un remolque se detuvo en el camino de entrada, y una mujer salió del asiento del conductor, según el informe de Soto. En ese momento, una mujer identificada más tarde como Rory Susan Woods salió de su vehículo y fue a la parte trasera del tráiler y comenzó a sacudir colmenas de abejas para dejarlas salir, dice el informe. El ayudante Michael Jocelyn intentó detener a Woods, quien logró liberar una de las colmenas rompiendo la cubierta, provocando que cientos de abejas pululasen alrededor. La diputada Jocelyn recibió una picadura en la cara y tuvo que retirarse. Woods, de 55 años, se puso un traje de apicultor y comenzó a liberar más abejas enojadas, informó Soto. Hizo rodar tres colmenas más grandes del remolque y las llevó a la entrada de la casa, situada en una calle sin salida. Los oficiales en ese momento intentaron detener a Woods, pero fueron atacados por las abejas, dice el informe de Soto. La policía arrestó a la mujer que fue escoltada en medio de las abejas zumbando mientras vestía el traje de apicultor. Durante el caos, varios policías fueron picados, incluidos tres que son alérgicos a picaduras de abejas, según la narración. Woods intentó resistirse al arresto, pero finalmente los agentes la llevaron al suelo y la esposaron, mientras que manifestantes clamaban que no la arrestaran, según el informe. Mientras Wood era escoltada a la autopatrulla, otro oficial le dijo que él y varios oficiales eran alérgicos a las abejas, dice la narración. La respuesta de Wood, según el informe, fue, oh, ¿eres alérgico? ¡Qué bueno! <risa> Algunos funcionarios huyeron a la casa para escapar del enjambre, agregó el informe. Wood fue procesada por el Tribunal del Distrito de Springfield por múltiples cargos de agresión y agresión con arma peligrosa, o sea, las abejas y alteración del orden público. Según una columna de opinión del 2021 que Wood escribió para el Daily Hampshire Gazette, es una apicultura veterana que cría abejas mielíferas en Northampton, cerca de los jardines comunitarios. En 2018, ella estaba entre las 21 personas cuyos desalojos fueron apelados por la Alianza contra los Préstamos abusivos de Massachusetts ante la Corte Judicial Suprema del Estado. En ese momento, ella había estado peleando su propio caso durante varios años. O sea, estaba ayudando a alguien más. El alguacil dijo que los miembros de su división de procesos civiles rutinariamente entregan avisos de desalojo y entienden la angustia que pueden causar los procedimientos. Siempre estamos preparados para las protestas cuando se trata de desalojos, pero la mayoría de los grupos que protestan entiende que solo estamos cumpliendo con nuestro deber legal de acuerdo con la ley estatal, dijo. Ya aprecian cómo hacemos todo lo posible para ayudar a las personas que están siendo desalojadas con todo lo que necesiten, desde alimentos y refugio temporal hasta vivienda a largo plazo, empleo y tratamiento de trastornos de salud mental y uso de sustancias. Sin embargo, el alguacil denunció las tácticas de Wood como extremas y potencialmente mortales. Esta mujer que viajó aquí, que vino aquí, puso vidas en peligro, ya que varios miembros del personal de la escena son en la escena son alérgicos a las abejas. Tuvimos un miembro del personal que fue al hospital, y afortunadamente le está bien. O ella podría haber enfrentado cargos por homicidio involuntario. Wood se declaró inocente a los cargos y fue liberada sin tener que pagar ninguna fianza. What is What is it? no, 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 no. Hombre despierta para ir a orinar cuando se da cuenta que está en un ataúd. Se trata de Víctor Hugo Mica Álvarez, de 30 años, que asistió a una fiesta tradicional en Bolivia el 1 de agosto de este año, 2022, que celebra la Pachamama, la madre tierra. En lo alto de la cordillera de los Andes, en Bolivia, los indígenas se reúnen al amanecer para una ceremonia ritual en honor a la Pachamama, la diosa de la tierra y la fertilidad, con fuego y ofrendas. En el Día de la Madre Tierra, los seguidores suben a las alturas para quemar montones de leña con grasa animal, papeles de colores y dulces para agradecer a la Pachamama. En la celebración de este año, que cayó el domingo, había nevado cerca de La Paz, así que los asistentes vestían abrigos y máscaras para prevenir COVID-19. Víctor se juntó con un amigo y fueron a la inauguración del festival la noche anterior, donde terminaron emborrachados. A la mañana siguiente, los indígenas ofrecen de todo, desde animales vivos o fetos de ovejas, hasta dulces y hojas de coca para la, Pachamoma, para la Pachamama, que ven como una diosa y creen que durante agosto abre la boca para recibir las ofrendas. Víctor afirma que él estuvo entre los sacrificios humanos que todavía se ofrecen en los rituales de estilo antiguo para satisfacerla, según él. Habló a los medios locales mientras estaba cubierto de barro y concreto después de su supuesto escape. Anoche fui a la entrada previa al festival, fuimos a bailar y después no me acuerdo, dice. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama, quería levantarme para ir a orinar y no podía moverme. Cuando empujé el ataúd pude romper un vidrio que tenía y así pude salir. Cuando empujé el ataúd apenas rompí el cristal y a través del cristal empezó a entrar suciedad. Quería usarme como zulú. Un zulú con doble L o suyu es un feto de llama disecado que se usa para enterrarlo, por ejemplo, bajo un edificio para apaciguar a la pachamama y evitar accidentes. Por ejemplo, cuando van a fabricar un, una nueva construcción, entierran un suyú en los cimientos. Resulta que en La Paz hay un mercado de brujas que vende estos suyus junto con souvenirs para turistas. En El Alto, la ciudad vecina, que es casi en su totalidad aymara y quechua, los dos grupos indígenas más grandes de Bolivia, hay filas de cabañas donde los ritualistas venden su luz junto con hojas de coca, figuritas de azúcar, cigarrillos y alcohol, como ofrendas, que son juntadas y quemadas en braceros debajo de Tres Picos del Illimani, la montaña sagrada de la paz. Sacrificios humanos, que tal vez se hicieron en el pasado, no son parte de las festividades y sería un acto criminal de homicidio. Así que cuando Víctor informó de su entierro a la policía, se negaron a creerle y dijeron que estaba demasiado borracho. Y agregó, hemos ido a bailar y ya no me acuerdo. He roto el cristal y me he hecho daño por toda la mano. Apenas he salido. Pero fui a la policía y me dijeron que estoy borracho. Vas a venir sana, me dijeron. Vas a venir sano. Algunos escritores de viaje han dicho que la creencia en el otro mundo es algo cotidiano en Bolivia. Y aunque las ofrendas son generalmente dulces coloridos, plantas medicinales, huevos, minerales o hasta llamas disecadas, todavía se realizan sacrificios humanos en forma clandestina. Los fieles creen que la madre tierra está agotada después de proveer para la humanidad. Aparte de esta información, en la entrevista a Víctor no encontré ningún seguimiento y pudo haber quedado ahí. Pero nos deja pensando si fue alguna broma o realmente. Hay sacrificios humanos y la policía trató de encubrirlo tal vez. Yo soy demasiado cínico. De lo que no hay duda es que Víctor estaba borracho. Voy a subir la entrevista completa de Víctor a patreon.com slash caso. Eh, eso es todo lo que tenemos estas semanas. Si te encuentras con una noticia extraña, terrible o perturbadora, me la puedes enviar a peorcaso@gmail.com o por Instagram, en peor caso, para compartirlo en un próximo episodio. Voy a decir que la envió. Antes de irme, voy a leer algunas de las respuestas a la pregunta del episodio anterior. ¿Qué pondrías en una cápsula del tiempo para abrirla en mil años más? Esa era la pregunta. Charlotte dice: pondría una copa menstrual para que crean que era una vasija ceremonial y tomen ahí sus bebidas espirituosas. ¡Qué malvada! Eh, Michelitusa Micheli Tusa dice: Mi primer celular con todo. Mensajes de llamada. El rington, etc. Mira, voy a enterrar mi Ericsson, que tengo todavía por ahí. Davis Blanco Cantor, dice: Una USB con recuerdos de este tiempo, para que quede evidencia si se acaba la civilización. Mesilio dice, este podcast. Oh. Iván Patricio Cabello Rivera dice, libros de historia, de medicinas, atlas universales, etcétera, ya que serán muy útiles en la distopia que nos espera. Mira, él es muy sabio. Estoy seguro que en el, en el fin del mundo él será líder de su plan. <risa> eh, Pablo Andra Guerra dice, pondría una hamburguesa del McDonald's para saber si se descompone o no en mil años. Tal vez no. <risa> Darío Cáceres dice, ¿pondría un Fidget Spinners? Esas cosas que estaban de moda hace un par de años que uno las hacía girar. Dice, se romperían la cabeza imaginando para qué. Servían sin saber, sin saber que no sirven para nada. También en auriculares con cables o cosas así. Sería raro para entonces. Eh, Luis Felipe dice también, unos audífonos inalámbricos para que vean cuánto hemos evolucionado. Wow, audífonos alámbricos, inalámbricos son como una muestra de nuestro avance tecnológico. Eh, Kaede Tetsu dice hojas e ídolos como la, como la escultura de Tulu repletas de símbolos que no signifiquen nada las que los humanos del futuro que los humanos del futuro piensen que tienen algún significado y crean que había alguna secta extraña eh, Derokas dice algo parecido también una profecía diciendo que al abrir la cápsula liberarán el último sello que dará comienzo al apocalipsis y agregaría Objetos que dejaran aún más desconcertados a los presentes. O sea, haciendo bromas. ¿Qué nos dice que en el pasado no ha pasado lo mismo? Que un montón de cosas que hay que creemos que no, eh, la, las líneas de Nazca son extraterrestres. A lo mejor era un grupo de troles humanos que son iguales que ahora. Que hicieron esas líneas para desconcertar a la gente del futuro. Quién sabe. Esta semana eh, no les dejo ninguna pregunta, pero. Pensaba que sería interesante poder entrevistar a algunos de ustedes que tengan trabajos curiosos. No me puedo acordar del nombre del villano que trabajaba en un barco mercante. Y se pasaba casi varios meses en el mar. Si alguien se acuerda el nombre o si está escuchando, eh, contáctame. Me encantaría entrevistarlo de repente, así como compartir su experiencia. Y también en alguna otra pregunta parece que alguien mencionó que trabajaba en una mortuoria en una funeraria Esto también sería interesante eh, entrevistarlo, así que si tienes algún o conoces a alguien que tenga algún trabajo particular y tenga humor sentido del humor, para poder eh, entrevistarlo acá en peor caso, avísame mándame un correo a peorcaso@gmail.com y a lo mejor podemos eh, conversar por interno y ver si, si puede salir algo entretenido, yo creo que sería súper entretenido y interesante para todos y todas eso es todo por hoy, espero que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima vez. Adiós. Estaba compartiendo en la Vía Victoria. Estaba compartiendo en la Vía Victoria. todas. Yo bailo todas. Y después de eso me he encontrado con un camarada. Que me ha invitado una cerveza. Y ya no me acuerdo nada. Y haya aparecido entesado nomás más allá en... ¿Qué es? No sé.